0: Herzlich willkommen zu anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln. Herzlich willkommen. Mein Thema heute, ich möchte dir verraten, wie du ein gutes Gespräch führst. Und ich habe dir neun Tipps mitgebracht. Den ein, die ein, der eine oder andere wird dir vielleicht klar sein, der ein, äh, andere äh, aber auch gar nicht. Und ja, Warum möchte ich mir dieses, dieses Thema rauspicken, um mit dir darüber zu sprechen und meine Gedanken zu teilen? Weil richtige soziale Interaktion, also soziales Miteinander, Miteinander ins Gespräch kommen, gute Gespräche nämlich dann zu haben, erzeugt Tiefe und ein Gefühl von Verbundenheit und Dankbarkeit und ähm, ist einfach sehr, sehr viel wert. Und deswegen möchte ich heute über dieses Thema sprechen ich wurde so ein bisschen mit dem Kopf drauf gestoßen ja weil ich mich in einer Seminarvorbereitung befinde oder in einem Franklin Workshop und über das Thema Kommunikation so ein bisschen referieren soll und ein kleines Workshop Angebot erstellen soll und da habe ich gedacht ja okay von welchen verschiedenen Seiten kann ich das denn beleuchten und wie ist meine Zielgruppe also all diese Punkte die man ja so dann macht und ähm, ja dann kam ich auf dieses Thema gute Gesprächsführung oder ja eben nicht die Führung sondern auf gute Gespräche und das möchte ich heute mit dir teilen. Und ähm, ja, ich steige einfach mal direkt ein und ich wünsche dir natürlich ganz viel Spaß. Du kennst vielleicht diese klassischen Tipps, wenn du dich, wenn du ein gutes Gespräch führen willst. Also von wegen überleg dir vielleicht sogar vorher schon ein Thema, dass es nicht langweilig wird oder so. Ähm, schau deinem Gegenüber in die Augen und lächel viel und nicke und zeig ihm, dass du dabei bist und All dieses, wenn er was gesagt hat, wiederhole das oder fass es vielleicht nochmal kurz zusammen. Ich würde sagen, all das ist nur bedingt authentisch. Und Authentizität ist einfach etwas Wichtiges für gelingende Beziehungen. Ja, die meisten Menschen verstellen sich immer, auch in Beziehungen, sind nie hundertprozentig ehrlich und das ist auch also natürlich eine ganz, ganz hohe Messlatte, aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht und Menschen berichten mir das immer und immer wieder, dass Authentizität, also echtes bei sich sein und ehrliches Miteinander einfach sehr wertvoll ist. Und deswegen kannst du diese klassischen Tipps wegen mir aus im Hinterkopf behalten, aber ich würde sie nicht anwenden. Es sei denn, sie passen natürlich und sind ernsthaft und authentisch. Aber dieses Basiskonzept der guten Gesprächsführung oder so äh, ist eine sehr große Fassade. Wie entstehen gute Gespräche? Ich möchte dir einfach jetzt mal neun Tipps mit auf den Weg geben, der eine ist vielleicht für dich wertvoller, der andere weniger wertvoll. Du suchst dir wieder das raus, was du für dich nehmen willst. Vielleicht hast du ja auch bei dem einen oder anderen äh, ganz viel Widerstand, dass du sagst, oh, das aber auf keinen Fall oder das finde ich doof oder was auch immer. Dann sei also achtsam zu Gedanken, die da kommen und sagen, nee, das will ich nicht, das ist aber doof, das ist aber nicht richtig äh, oder so. Ähm, die dürfen natürlich alle sein, aber beobachte dich mal. Lass dich mal drauf ein ähm, und schau mal, wie sich deine Gespräche entwickeln und was da auch mit dir passiert, ob dich das eher unruhig macht, ob dich das nervös macht, ob dich das entspannt ähm, und berichte mir gerne von diesem kleinen Experiment. Nun aber starte ich direkt mit dem ersten oder mit meinen neuen Tipps. Als erstes möchte ich dir die Idee mitgeben, die du vielleicht auch schon in meiner Multitasking-Falle gehört hast, also unterlasse Multitasking. Weil wenn du multitaskest, das heißt, selbst wenn du nur einen Schlüssel in der Hand hältst oder also dein Handy ja sowieso, ne, dann bist du nicht präsent, dann bist du nicht anwesend und dann kannst du auch nicht richtig, richtig deinem Gegenüber folgen. Und eine gute Konversation, ein gutes Gespräch entsteht, indem man beim anderen ist und nicht sich ablenken lässt. Deswegen, erster Tipp, nicht Multitasken. Handy weg, Schlüssel weg, Gedanken, ach, was war eigentlich nochmal mit dem Chef, auch das ist Ablenkung. Beim Gegenüber zu bleiben. Zweiter Punkt, den anderen nicht zu belehren. Wenn du etwas Gutes Wichtiges zu sagen hast, etwas, was unbedingt raus muss in die Welt, dann mach so wie ich, mach einen Podcast. Ne? Selbst wenn ihr wolltet, ihr könntet mir jetzt nicht reinquatschen. So. Ne? Also, wenn ihr, wenn ihr jemanden belehren wollt, mach einen Podcast, mach einen Blog oder sonst irgendwas. Und da hilft es sich vorzustellen, dass jedes Gespräch, was du, was du beginnst mit irgendjemand anders, ein Geschenk sein kann und dass dein Gegenüber irgendetwas weiß, was du nicht weißt. Weil um richtig zuzunehmen, äh, richtig zuzunehmen, richtig zuzuhören, darf ich mich als Gesprächspartner komplett zurücknehmen. Und wenn ich dann auch noch nicht versuche, dem anderen meine Meinung aufzuoktroyieren, aufzudrücken, dann ja, dann, dann ist der andere auch weniger verletzbar. Weil wie finden denn Gespräche oft statt? Ich, 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 ich habe das so und so und so erlebt. Ja, und dann schießt der andere zurück und sagt, ja, ich, bei mir ist aber so und so und so. Und dann geht es auf einmal nur noch um einen Austausch von, von Argumenten. Und der eine gibt seine Welt zum Besten und der andere gibt seine Welt zum Besten. Und man driftet so der eine in seiner Welt und der andere äh, auch in seiner Welt. Und das ist ja nicht wie wie gelingende, wertschätzende Kommunikation stattfinden kann, sondern so, jetzt hat jeder sein Argument losgelassen und jetzt geht man wieder seiner Wege, wie unsere Talkshows so ablaufen. Nee, von daher nicht belehren, beim Anderen bleiben, sich selber zurücknehmen und den Anderen wahrnehmen. Also um das nochmal ganz klar zu machen, warum das so wichtig ist, ähm, und es geht nicht darum, dass die Gespräche, die dann auch mal, also, wo dann man dies mal reinfällt mit, dem Belehrenden und wo man so mal in einem argumentativen Diskurs kurzzeitig ist, also, dass die schlecht sind. Nee, überhaupt nicht. Aber es erreicht einfach eine andere Qualität und es ist ein anderer Tiefgang möglich, wenn ich da beim anderen bleibe und nicht meine tolle Welt auf den anderen so von wegen so und so ist es, aber belehrend drauf packe. Wenn du, und da bin ich bei Punkt 3, etwas wissen möchtest, weil es dich interessiert, dann gib dem anderen die Chance, mit einer offenen Frage möglichst ausführlich zu antworten. Ich glaube, das ist auch so klassisch irgendwie bei verschiedenen Ausbildungsberufen oder ich habe es auch in der Schule Schulausbildung oder das auch mal gehört äh, bei Journalisten, klassisch diese ganzen W-Fragen, ne, wo, wie, was, wer, warum, so. Die bleiben offen und der andere hat die Chance äh, ausführlicher zu antworten, als wenn du fragst, äh, hattest du Spaß? dann ist so eine Konzentration auf das stärkste Wort, dann ist das hier Spaß und dann kommt die Antwort ja oder nein. Das Gleiche natürlich auch, ich, hattest du Angst oder so. Ähm, da ist es, dann wird es sehr eng. Stattdessen könntest du halt dann einfach fragen, wie hast du dich gefühlt? Das ist definitiv ein, ein Werkzeug, was Weite, was, was äh, den Raum öffnet für mehr Austausch, für mehr Informationen äh, und auch einen besseren also, einen besseren in besseren Anführungszeichen, einen offeneren Rahmen gibt. Dann als vierter Punkt, lass das Gespräch laufen. Du wirst ganz viele Gedanken haben, sowas wie: Oh, das kenne ich. Oh ja, da kann ich was zu sagen. Oh, das hatte ich auch mal. Alles schön und gut, aber hier geht es ja gerade nicht um dich. Also, sondern der andere erzählt, gibt von sich Preis zeigt sich und da geht es gerade um ihn und deswegen, es ist jetzt gerade nicht die Zeit und es ist nicht dem anderen deine Gedanken jetzt sozusagen mitzuteilen, weil dieses offene Gespräch hat primär kein Ziel, das soll nicht irgendwo hinführen oder sowas, deswegen das Gespräch einfach laufen zu lassen. Und da komme ich direkt in Punkt 5, weil der da so mit da reingeht. Dieses, Das passiert ja ganz oft, man kommen so die Gedanken, oh ja, das kenne ich und so. Aber deine Erfahrungen sind nicht die Erfahrungen deines Gegenübers. Das können sie auch nicht, das werden sie auch nie sein. In unseren Gedanken ist das so, oh ja, das kenne ich, ach, das hatte ich auch mal. Ne? Nein, dein Schmerz ist nie der Schmerz deines Gegenübers. Der Tod eines Familienangehörigen, und selbst wenn du den auch mal erlebt hast, ist nie das Gleiche. Die Probleme mit dem Chef sind nie das Gleiche. Ja, Menschen mögen ja Menschen, die so sind, wie sie sind. Und man hat dann so eine Gemeinsamkeit und man kommt wieder, erzeugt darüber wieder mehr Nähe. Ich würde dennoch davon, in Anführungszeichen, abraten, sondern erstmal beim Gegenüber zu bleiben. Es geht ja auch dann in dieser Situation, nicht darum, wie sehr du gelitten hast oder so. Oder wie, wie toll du bist oder so. Also stell dir das mal vor, du unterhältst dich mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin und dir sagt, oh, ich habe so Liebeskummer, weil wir haben uns getrennt oder was auch immer. Und dann kommst du um die Ecke und sagst, ja, ach, ich hatte auch mal so Liebeskummer, Liebeskummer. das war in der achten Klasse, das war so grausam. Ich meine, das ist, das hat nichts damit zu tun, dass du gerade für deinen Gegenüber da bist. Also da ist es ja, dass das Logischste. Und deswegen, es geht nicht hier um dich, sondern lass den anderen von seinen Erfahrungen und seiner Welt berichten und bleibe bei ihm. Wenn du etwas nicht weißt, Punkt Nummer 6, dann sage, dass du etwas nicht weißt. Ich, mir passiert das manchmal auch noch, ne? Also, dass ich so, jemand erzählt was und so im Fluss und ich höre zu und so und äh, da kommt irgendein Wort oder irgendwas und, äh, ah ja, mh, okay. Nee. Entschuldigung, äh, du, was was, was bedeutet das? Ich, ich, ich kenne es nicht, sagt mir nicht oder ich habe vergessen oder je nachdem wie es dann halt ist. Einfach zu sagen, ich weiß es nicht, ähm, hilf mir auf die Sprünge oder gib mir mal einen Hinweis oder also ja, auch hier wieder, ich meine, jeder ist in etwas Experte und dementsprechend sind wir in ganz vielen Bereichen auch nicht Experte und wir wissen ganz viele Dinge nicht und dann brauchen wir es auch nicht vorzugaukeln, dass wir es tun, sondern dürfen da einfach offen und ehrlich sein. Sagen du, ich weiß es gerade nicht. Oder ich, ich weiß es auch grundsätzlich nicht. Ja, das war Punkt Nummer 6. Wenn du von dir, also wenn es, wenn du etwas erzählst oder wenn, wenn, ja, wenn du etwas mit dem anderen teilst, die unwichtigen Details weglassen und ich meine, ich würde hier ja auch nicht reden, wenn ich nicht äh, gerne reden würde und wenn ich denke, ich habe viel zu erzählen, was, was äh, dir auf deinem Weg weiterhilft und ich bin auch de definitiv jemand, der sich halt genau da mal verliert, sozusagen in vielleicht nicht ganz so wichtigen Details, ähm, wenn es darum geht, ah ja, da hier damals, äh, da war 2000, äh, ja wann war es denn nochmal und wie hieß denn nochmal der Dozent und sowas? das spielt keine Rolle. Weil der andere ist eh nicht weiß und da spielen die Namen, die Daten, die spielen da einfach, äh, die spielen einfach keine Rolle. Von daher, diese unwichtigen Details einfach weglassen. Weil dafür ist die Zeit in, guten, in einem guten Gespräch einfach, einfach äh, viel, zu, viel zu wichtig oder viel zu knappe messen ja oft auch. Und Vielleicht kommt jetzt ja auch wieder so bei dir eine Stimme im Kopf und sagt so, hmm, finde ich aber doof oder nee oder so. Also irgendein Widerstand im Kopf, der dir sagt so, hm, mm, mm, ja, das ist dein Verstand oder dein Ego, was gerade so möchte. Ich will aber, ich will aber. Mein Tipp dazu, wie gesagt, beschränke dich auf das Wichtige und lass die unnötigen Details weg. Es geht ja nicht darum, das Wichtige von dem tollen Erlebnis auf dem Berg und mit der Natur oder mit dem Partner äh, da irgendwas von wegzulassen, sondern aber diese unwichtigen Details. Welche das sind natürlich, darfst natürlich auch wieder du entscheiden. Achter Punkt, verzichte auf ständiges Wiederholen. Weder brauchst du dich zu rechtfertigen, noch solltest du den anderen langweilen, oder ja, ihm vielleicht auch das, irgendwie das Gefühl vermitteln, er wäre ein bisschen doof und deswegen müsstest du dich dauernd wiederholen. Und da es ja hier eh nicht ums Belehren geht, Punkt Nummer zwei, brauchst du dich auch nicht zu wiederholen, wenn es zum Beispiel ein, ein argumentatives, äh, klassisches, wir tauschen unsere Argumente aus und reden gegeneinander statt miteinander ist dann hilft auch dieses Wiederholen zum siebten Mal, damit ey, versteh es doch endlich. Du ne, so, so das Motto, du bist doch wohl zu doof. Nee, lass es, du brauchst dich nicht zu wiederholen. Klar, wenn es Verständnisfragen gibt, wenn es, ne, wenn es Rückfragen gibt, dann darfst du dich natürlich auch gerne nochmal zu diesem Punkt äußern. Aber wir brauchen nicht ständig das Gleiche zu sagen und damit irgendwie den anderen für doof verkaufen oder so. Das funktioniert nicht. Und der wichtigste Punkt, und deswegen kommt der heute mal hier bei mir zum Schluss, bei funktionierenden, guten, wertschätzenden Gesprächen ist zuhören. Also all das, was du jetzt schon an ein, einige Minuten wieder machst, ist einfach der zentrale Punkt von guten Gesprächen. Und sinngemäß soll, glaube ich, der gute alte Buddha mal gesagt haben, wenn dein Mund offen ist, dann lernst du nichts. Also es gibt natürlich ganz viele Gründe, warum wir nicht zuhören. Klassischer Grund, wir reden lieber selber. Die meisten Leute erzählen lieber von sich. Das hat auch den einfachen Grund oder mehrere Gründe, dann habe ich die Kontrolle, dann kann ich das Gespräch führen. Ein gutes Gespräch oder so braucht man nicht zu führen, ein gutes Gespräch, das fließt. Natürlich auch der Punkt, ich brauche nicht zuzuhören, wenn ich rede. Dann stehe ich auch noch im Mittelpunkt und ich kann durch mein Gesagtes meine eigene Identität stärken, weil ich das ja vielleicht auch brauche für mich, um wahrgenommen zu werden oder um mich selber wahrzunehmen. Und dann gibt es auch noch Untersuchungen, die fand ich nämlich eigentlich ganz spannend, dass es leichter ist, zu sprechen, als zu hören. Also im Schnitt. Je nachdem, wie schnell die Menschen sprechen, kann man 250 Worte, so um die 250 Worte sprechen in der Minute. Gehört werden kann aber von Menschen, also können von Menschen, ich glaube, über 500 Worte in der Minute. Und diese Diskrepanz füllt unser Verstand aus, indem der dauernd irgendwas redet und dauernd irgendwas sagt. Ja, ah ja, da kann ich was zu sagen. Hm, ja, das habe ich auch erlebt. Hm, ah ja, okay. Oh, da möchte ich aber jetzt intervenieren. Nee, das sehe ich ganz anders, ne? So, also, nee, das kann aber jetzt nicht sein. Also, also, ne, und so kommen wir nicht zum Zuhören. Und ich meine, egal wo im Fernsehen, ob in irgendwelchen Filmen, Serien, Talkshows, wo mehr als eine Person im Raum ist. Die lassen sich einfach nicht aussprechen. Es wird immer reingehackt und es wird immer interveniert und es wird immer, da, es sind, da entstehen keine guten Gespräche. Ne? Weil dann drückt der eine wieder dem anderen seine Meinung auf und so und so ist es und es, wird, es werden Argumente ausgetauscht, statt den anderen wahrzunehmen. Vielleicht sind das auch nicht die Kontexte, wo gute Gespräche stattfinden können. Dann bist du natürlich ganz schnell wieder bei dem Thema, wenn ich dieses Phänomen erlebe, dass mein Verstand die ganze Zeit mit mir plappert oder dass ich versuche ähm, äh, Multi also äh, verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen, wenn ich äh, mit jemand eigentlich ein Gespräch führe, ähm, wenn ich versuche ihn zu belehren oder das Gespräch nicht laufen lasse, weil ich ihn unterbreche oder so. Wie bekomme ich das mit? Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt, die eigene Achtsamkeit zu schulen und mitzubekommen, was in diesem Moment ist, welche Gedanken dir zusätzlich durch den Kopf fließen, wo du vielleicht hinsteuern willst bei dem Gespräch, was deine Hände machen, was deine Füße machen, wie du dich gibst in der jeweiligen Situation. Weil die Idee ist ja, dass ich versuche, den anderen wahrzunehmen und nicht in meiner Welt zu driften, während er in seiner Welt driftet. Ich habe mal einen Ausspruch gehört, so sinngemäß, ich kriege halt auch jetzt nicht, ich kann es nicht genau zitieren, aber wo jemand mal gesagt hat, die meisten von uns hören anderen nicht zu, um etwas zu verstehen, sondern sie hören zu, um darauf zu antworten. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich jetzt diese neun Punkte zusammenfasse, wie wir ein gutes Gespräch. Ja, erzielen könnte schon der falsche Begriff. Also wie wir in gute Gespräche kommen, dann geht es darum, um ein echtes Interesse. Um ein echtes Interesse an meinem Gegenüber und was er zu sagen hat. Und wenn ich natürlich mit der Arroganz reingehe, ach, ich weiß das eh schon alles und ach nee, der hat mir eh nichts Neues zu erzählen oder so, dann bin ich nicht offen und nein, dann kann es nicht funktionieren. Die Offenheit, sich zu erhalten und zu sagen, jeder kann was, jeder hat was zu sagen und jeder hat auch was zu sagen, was ich nicht weiß. Und dann kann ich überrascht werden. Dann nimm dir die Punkte, die, die neuen, wende sie an, versuch sie wahrzunehmen, pick dir die Einzelnen raus, die für dich wichtig erscheinen, probier es mal aus. Und ja, deine Unterhaltungen werden anders sein, und auch nochmal ein großes Ja. Vielleicht erzeugt das bei dir Unwohlsein, Unruhe, eine Art von Kontrollverlust oder sowas. Das kann alles sein. Weil all das, was du nicht kennst, ist erstmal ungewohnt, erzeugt je nach deiner Identitätsausbildung, Angst, Unruhe, Unwohlsein oder so. Ja, das wird wahrscheinlich passieren. Die Alternative ist, Du lässt alles so, wie es ist, weil so geht es ja auch. Und natürlich darfst du offen sein für das, was du denkst und was du fühlst. Und vielleicht magst du dir dann auch nach so einem Gespräch der neuen Art auch ein Feedback einholen von deinem Gegenüber, wie er dich wahrgenommen hat. Vielleicht hat er auch gar keinen Unterschied bemerkt oder so, Es kann ja auch sein. Vielleicht gibt dir das die nötige Sicherheit, dich vielleicht auch erst auf dieses Experiment einzulassen. Also finde da den in Anführungszeichen richtigen Weg, also den für dich richtigen Weg und spiele ruhig mal ein bisschen mit diesen Tipps herum. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel echtes Interesse an deinem nächsten Gespräch und berichte mir gerne mal, ja, wie es für dich war und welche Sachen dir vielleicht schwer gefallen haben, welche Sachen dir leicht gefallen haben, ähm, wo du sagst, ja, das finde ich irgendwie doof oder das finde ich äh, gut und das war was Neues oder so. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback, wenn du Lust hast, mir zu schreiben, ähm, ja, schick mir gerne gerne eine E-Mail an äh, dirk.glücklichseinmalanders.de. Ähm, ja, du kannst natürlich gerne äh, den Podcast abonnieren bei iTunes oder anderen Podcatchern. Du kannst auch bei YouTube ähm, mir folgen oder bei Instagram. Ja, wenn es dir gefallen hat, teile natürlich gerne die Inhalte. Freut mich immer, wenn äh, auch andere Menschen meine Inhalte von mir hören und ähm, ja, sich persönlich weiterentwickeln können, ihren ganz persönlichen Rausweg finden. Und ähm, ja, ich mache für heute Schluss. Ich wünsche dir einen hervorragenden Tag. Äh, genieße dein Leben und äh, denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.